0: Xin thính, Việt Nam ngữ, A Tao giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: ân xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, ngày 12 tháng 1 năm 2019, tức nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức quan trọng trong tuần vừa qua. Kế đến là các chuyên mục tụ kính sinh hoạt, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua Tổng thống Thái Anh Văn nói Khi chủ quyền và dân chủ của chúng ta bị lớn tiếng đe dọa Như nhân Đài Loan sẽ lấn ác lại những lời đe dọa đó để thể hiện sự kiên trì của mình Không theo đoạn đường thuộc công trình cải tạo đoạn đường núi Tô Áo Hoa Liên Thủ tướng Tô Trinh Sơn cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp con đường về nhà an toàn cho người dân Số lượng du khách quốc tế đến Đài Loan du lịch lập kỷ lục đạt 11,84 triệu lượt người trong năm 2019 Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ cảm ơn nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu 140.000 lao động Nhật Bản và Đài Loan chiếm 90% Dịch tá lợn châu Phi đã lan rộng tới 11 quốc gia công tác phòng kiểm dịch dịp Tết gặp nhiều thách thức Đang xếp hàng đồ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới vừa ra mắt Nhật Bản đạt ngôi vị cao nhất, Đài Loan xếp thứ 32 và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Ngày 11 tháng 1 năm 2020, bà Thái Anh Văn đã tái đắc cử với số phiếu là 8.170.231 phiếu, tỷ lệ ủng hộ là 57,13%. Sau khi xác định thắng cử, Tổng thống Thái Anh Văn đã tổ chức buổi họp báo quốc tế. Bà cho biết, kết quả bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng. Đó là khi chủ quyền và dân chủ của chúng ta bị lớn tiếng đe dọa, nhưng nhân dân Đài Loan sẽ lớn ác lại những lời đe dọa đó để thể hiện sự kiên trì của mình. Tổng thống Thái Anh Văn đã kêu gọi phía Trung Quốc hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại. Bà cho biết, tám chữ này là chìa khóa khởi động lại sự tương tác lành mạnh và phát triển ổn định lâu dài của hai bờ eo biển, cũng là con đường duy nhất để kéo gần khoảng cách giữa nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan và hai bên cùng có lợi. Phát biểu tại buổi họp báo quốc tế, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, cuộc bầu cử lần này cho thấy nhân dân Đài Loan hy vọng cộng đồng quốc tế nhìn thấy sự kiên trì đối với giá trị dân chủ của người dân Đài Loan, tôn trọng bản sắc dân tộc của Đài Loan và đối xử công bằng với Đài Loan trong việc tham gia sự vụ quốc tế. Tổng thống chỉ ra, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc là một thành viên không thể thiếu trong cộng đồng xã hội. Đài Loan sẵn sàng hợp tác với các nước, cùng gánh vác trách nhiệm, chia sẻ thịnh vượng, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Vì vậy, đối với mỗi quốc gia, Đài Loan nên là một đối tác chứ không phải là vấn đề để thảo luận.
3: Ngày 6 tháng 1, đoàn đường từ Nam Áo đến Hòa Bình và từ Trung Chí đến Đại Thanh Thủy thuộc công trình cải tạo đoạn đường núi đường cao tóc Tô Áo đến Hoa Liên thuộc tỉnh Lộ số 9, chính thức thông xe. Phát biểu tỷ lệ khai trương thông xe, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay, người dân miền Đông luôn cần đến một con đường an toàn để về nhà. Việc thông xe trong ngày hôm nay không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu cho giai đoạn mới. Còn có rất nhiều giai đoạn phải được tiếp tục cải tạo, bao gồm từ Đông Áo đến Nam Áo, từ Hòa Bình đến Sùng Đất. Cuối năm ngoái, Viện Hành Chính đã phê chuẩn cuộc nghiên cứu mang tính khả thi. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để cho người dân Hoa Liên, Đại Đông có được một con đường an toàn về nhà. Công trình cải tạo đoàn đường núi, đường cao tốc Tô Áo đến Hoa Liên đã được thông xe trước Tết. Từ Tô Áo đến Hoa Liên chỉ cần một tiếng đồng hồ, hy vọng có thể cung cấp một lựa chọn mới cho người dân lúc về nhà. Giới truyền thông hỏi ông Tô Trinh Sương có lo lắng về vấn đề kẹt xe trong thời gian nghỉ Tết hay không? Ông cho biết, năm ngoái chính phủ đã tuyên bố thời gian nghỉ Tết là trước ngày 30 Tết, là để cho người dân về nhà sớm hơn. Còn con đường mới hoàn thành này chắc chắn tỷ lệ sử dụng sẽ cao hơn, cho nên mong mọi người phải tuân thủ quy tắc sử dụng liên quan, an toàn là quan trọng nhất. Ngày 6 tháng 1, Cục Du lịch công bố lừa khách quốc tế đến Đài Loan du lịch trong năm 2019 đạt 11,84 triệu lực người, tăng 770.000 lực người so với năm 2018, tăng trưởng 7% lập con số cao nhất từ trước tới nay. Cục du lịch phân tích, năm ngoái tổng số du khách Trung Quốc đến Đài Loan đạt 2,71 triệu lực người, tăng trưởng 0,5% so với năm kia. Không phải du khách Trung Quốc thì đạt gần 9,4 triệu lực người, tăng trưởng 9% so với năm 2018. Trong đó, thị trường Nhật Bản lần đầu tiên đạt trên 2 triệu lượt người vào ngày 9 tháng 12. Thị trường Hàn Quốc cũng lập con số cao nhất xưa nay, tỷ lệ tăng trưởng 1-2%, 18 nước mục tiêu của chính sách thương năm mới cũng tăng trưởng 6%. Cục Du lịch cho hay, để mở rộng thị trường du lịch, quý 4 năm ngoái, Cục Du lịch không những tăng chuyến bay thuê bao từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Hòa Liên lên đến 38 chuyến mà ở Kangong, Hàn Quốc, và Matsuyama Nhật Bản cũng mở tuyến bay thẳng đến Đài Loan Năm ngoái, Cục Du lịch còn thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và London và 5 điểm phục vụ du lịch tại Moscow, Jakarta, Auckland New Zealand, Sydney và Vancouver Cục Du lịch nhấn mạnh Cục Du lịch sẽ tiếp tục dùng khái niệm cốt lõi là phát triển đa dạng bố cục toàn cầu và xây dựng Đài Loan thành điểm đến du lịch thân thiện trí tuệ và trải nghiệm quan trọng nhất của châu Á, hy vọng sẽ đạt được mục tiêu xây dựng Đài Loan thành một quốc gia du lịch.
4: Nghị sĩ Thượng nghị viện Liên bang Mỹ, Nghị sĩ Scott, viết bài đăng trên Twitter bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Đài Loan và Hồng Kông. Đồng thời, ông cho rằng cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan có tầm quan trọng đối với sự tiếp tục tranh lấy nhân quyền và tự do tại khu vực. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, cảm ơn tấm thành tình và sự ủng hộ của nghị sĩ Scott đối với Đài Loan, đồng thời cũng nhân cơ hội này trân trọng nhắc lại lập trường kiên trì ủng hộ dân chúng Hồng Kông đòi đổi tự do dân chủ của chính phủ Đài Loan. Bà Âu Giang An nói.
5: Chi cọt hèn yuan hà tại Twitter lì mê yêu có nhắc đến sự ủng hộ của mình
4: đối với Hồng Kông. Song song, chúng tôi cũng biết trước đó Tổng thống Donald Trump đã ký kết luật dân chủ và nhân quyền cho Hồng Kông. Đương nhiên chúng tôi cũng rất quan tâm đến tình hình tại Hồng Kông. Ở đây, tôi cũng xin trân trọng nhắc lại lập trường của chính phủ Đài Loan là kiên trì ủng hộ việc dân chúng Hồng Kông đeo đuổi tự do dân chủ, kêu gọi nhà đương cục Hồng Kông và Bắc Kinh có thể hồi ứng lại ý muốn của người dân. Ngoài ra, Đài Loan cũng sắp đến ngày bỏ phiếu bầu chọn tổng thống ông kha lương duệ phó vụ châu âu thuộc bộ ngoại giao đài loan cho biết đến lúc đó sẽ có các đoàn thể của thụy điển iceland đăng mặt đến đài loan quan sát tham khảo cuộc bầu cử của đài loan trong đó đoàn đại biểu của thụy điển và iceland là các nghị sĩ quốc hội còn đăng mặt thì là đoàn học giả ngày bỏ phiếu Đoàn khách nước ngoài này sẽ được đưa đến các phòng kiểm phiếu và trung tâm của Ủy ban Bầu cử Trung ương để tìm hiểu tình hình bầu cử ngày hôm đó. Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Việt Nam, trong năm 2019, có tất cả 147.387 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Nơi mà lao động Việt Nam chọn sang làm việc đứng đầu là Nhật Bản với khoảng 80.000 người chiếm 54%, Đài Loan xếp thứ hai với 54.480 người chiếm 37%. Thống kê cho thấy, năm 2019, Việt Nam xuất khẩu 147.387 lao động, làm kỷ lục cao nhất trong 6 năm này và vượt hơn mức chỉ tiêu mà Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Việt Nam đưa ra toàn năm, đạt tỷ lệ 122,8% kế hoạch toàn năm. Chính phủ Việt Nam coi trọng việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm việc và coi đây là chính sách nhà nước trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế nước nhà. Hiện tại, Việt Nam đã xuất khẩu lao động ra 40 quốc gia trên thế giới và hiện đang có 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hải ngoại. Năm 2019 cũng là năm mà Việt Nam liên tục 4 năm xuất khẩu lao động vượt quá con số 120.000 lao động một năm. Trước kia, Đài Loan là thị trường nhập khẩu lao động Việt Nam lớn nhất. Nhưng gần đây, sau khi Nhật Bản mở cửa nhập lao động nước ngoài, thì Việt Nam đã tích cực xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Do đó gần đây, Nhật Bản trở thành quốc gia nhập lao động Việt Nam nhiều hơn
6: Đài Loan. Sắp đến Tết âm lịch, các sân bay trên toàn Đài Loan sẽ phải đối mặt với dịp đón khách cao điểm. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng gia tăng để phòng chống việc dịch tà lợn châu Phi thâm nhập do du khách đem vào Đài Loan các sản phẩm được chế biến từ thịt, các loại, hộp quà, tặng biếu dịp Tết. Các sân bay đã bắt đầu công tác chuẩn bị dịp Tết, kêu gọi người dân và du khách không được đem sản phẩm được làm từ thịt lợn nhập cảnh vào Đài Loan, đặc biệt là lạp xưởng, xúc xích và giam bông. Vào ngày 8 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan Trần Cát Trọng cho biết, vào Tết năm ngoái, Khu vực châu Á chỉ có duy nhất một quốc gia là Trung Quốc bùng phát dịch tả lợn châu Phi, nhưng tới nay toàn châu Á đã có 11 quốc gia xuất hiện dịch bệnh. Do vậy, thách thức trong phòng dịch năm nay càng lớn hơn. Và dịp Tết chính là dịp người dân hay tặng biếu quà cho nhau. Trong các hộp quà tặng quà biếu, có thể sẽ có các sản phẩm thịt gia công như dăm bông, xúc xích và lạp xưởng. Nếu những sản phẩm này có chứa virus dịch tả lợn châu Phi, sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây lan truyền dịch. Đặc biệt, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, người dân lục tục ở nước ngoài về nước ăn Tết. Công tác phòng dịch tại các cửa khẩu nhất định phải làm thật nghiêm. Ông Trần Cát Trọng chỉ ra, cơ chế phòng dịch và kiểm tra liên ngành sẽ vẫn hoạt động trong dịp nghỉ Tết. Đồng thời cũng sẽ tăng thêm nguồn nhân lực 300 người để triển khai công tác phòng dịch tại các cửa khẩu. Ngoài ra, đối với hơn 7.000 trại chăn nuôi gia súc trong nội địa Đài Loan, Ủy ban Nông nghiệp và Sở Bảo vệ Môi trường cũng sẽ liên kết kiểm tra các điểm chăn nuôi gia súc, có tuân thủ quy định xử lý thức ăn thừa để nuôi gia súc hay không. Nếu lần đầu phát hiện vi phạm, sẽ phạt 30.000 đài tệ. Tiếp theo, nếu phát hiện tái phạm, sẽ phạt các mức cao hơn gồm 200.000, 2 triệu đài tệ. Công ty tư vấn cư trú và công nhân toàn cầu Henley Partner công bố chỉ số độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới gần đây nhất. Theo đó, Nhật Bản được miễn thị thực hoặc được làm visa tại chỗ để nhập cảnh vào 191 quốc gia hoặc khu vực, đứng đầu bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới. Đài Loan được 146 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh, xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng, tụt một bậc so với quý trước, Trung Quốc xếp thứ 72. Theo bảng xếp hạng top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới do mạng tin tức truyền hình CAP CNN của Mỹ đưa tin, hầu hết các vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020 là các quốc gia châu Á, trong đó Singapore xếp thứ hai với số lượng 190 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh cho nước này, Hàn Quốc được 189 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh xếp thứ ba. 6 quốc gia còn lại trong bảng xếp hạng top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020, hầu hết là các quốc gia ở châu Âu, trong đó có nước Ý và Phần Lan đồng xếp hạng xếp thứ tư, Tây Ban Nha, Luxembourg và Đan Mạch đồng xếp hạng xếp thứ năm, Thụy Điển và Pháp đồng xếp hạng xếp thứ sáu. Theo người phụ trách khu vực Đông Nam Á của Công ty Tư vấn Cư trú và Công dân Toàn cầu Henley Partner cho biết, các quốc gia có tiềm năng di chuyển kiểu này đang tăng trưởng mạnh, Công dân của họ đang được hưởng sự gia tăng mức độ quyền lực của hộ chiếu và sự tự
2: do du lịch và rất nhiều những ưu đãi khác đi kèm theo. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các
3: bạn thính giả thân mến, lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
6: 向全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
5: R T I。quý
1: vị Long. quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, trong dịp cuối năm thì nhà nhà, người người và các công ty đều tổ chức ăn tất niên rất tưng bừng vừa ăn uống vừa xem chương trình biểu diễn trên sân khấu lại còn có màn rút thăm chúng thường là mọi người ai nấy đều hồi hộp phấp phòng những bữa tiệc tất niên khiến chúng ta tâm trạng vô cùng hứng khởi nhưng tới ngày hôm sau thì bụng dưới của chúng ta cũng bắt đầu cảm thấy bị phình ra bởi vì những bữa tiệc tất niên thường là rất thịnh soạn có rất nhiều món rất hay bị ăn quá no và mỗi bữa tất niên đều diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả lâu lâu lại còn phải chúc rượu bia. Do vậy, nhiều khi chúng ta ăn vào bao nhiêu calo thì bản thân cũng không thể kiểm soát được. Vậy thì hôm nay, Hải Ly xin mách cho các bạn 6 mẹo vặt mà chuyên gia hướng dẫn để ăn tất nhiên ra sao không sợ bị mập và có thể đảm bảo sức khỏe nha các bạn. thưa các bạn thì mẹo vặt đầu tiên đó là bổ sung trái cây trước lúc đi ăn tất niên theo chuyên viên dinh dưỡng triệu hàm dĩnh đề cập có rất nhiều người nghĩ rằng tất niên chắc chắn sẽ ăn rất nhiều như vậy thì bữa sáng bữa trưa có thể nhịn không ăn nhưng như vậy ngược lại không tốt cho hệ thống tiêu hóa nhịn lâu quá tới lúc lại ăn nhiều quá sẽ tạo gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa ngoài ra thì tiệc tất niên thường là có rất nhiều các món thịt cá hải sản lượng protein khá cao. chuyên viên dinh dưỡng triệu hàm dĩnh cũng khuyên cáo mọi người vào bữa sáng và bữa trưa nên ăn nhiều rau, các loại nấm, các loại đậu quả và trái cây để lót dạ. Ngoài ra, các món ăn của tiệc tất niên thường là có khẩu vị khá mặn, chứa hàm lượng natri khá cao. Do vậy thì chúng ta có thể ăn một số các loại trái cây và rau có hàm lượng kali cao như chuối, cà chua, đậu lông nhật bản, máu tẩu, các loại rau thuộc họ dưa bí rau dền, rau cải chân vịt, rau cải cúc, sơn dược và ớt chuông có thể hỗ trợ để thải natri ra ngoài cơ thể. Mẹo vật thứ hai là cố gắng ăn với tốc độ chậm rãi. thì trong tiệc tất niên ở Đài Loan thường có sen kẽ rất nhiều tiết mục như biểu diễn, bốc thăm trúng thưởng nên ăn từ từ. Nhân khoảng thời gian trống có thể nghỉ một lát để giúp cho cảm giác no truyền được tới đại não. Không nên ăn quá vội vàng, như vậy sẽ tránh không bị ăn quá nhiều. Mẹo vặt thứ ba là khống chế số lần gấp và lượng thức ăn gấp mỗi lần. Theo vị đầu bếp nổi tiếng Kha Tuấn Niên tiết lộ, gặp các dịp ăn uống được bố trí vào buổi tối như tiệc tiếp khách, tất niên và tiệc cưới, thì bí quyết giữ dáng của ông là mỗi một món chỉ gấp một lần. Như vậy, ví dụ trong một bữa tiệc có 12 món, thì chỉ ăn 12 miếng, thực ra như vậy là đủ rồi Còn bí quyết của tiến sĩ dinh dưỡng học Ngô Anh Dung đó là Chỉ cần là các món chưng, hấp thì đều có thể yên tâm ăn Ví dụ như cá hấp, tôm hấp hoặc món gỏi sứa trong đĩa phá lấu thì đều là những sự chọn lựa rất tốt Còn nếu có món canh đặc trưng trong dịp tất niên của Đài Loan là món Phật nhảy tường, Phúa theo trắng thì có thể chọn ăn một số thứ trong đó có lượng calo khá thấp như nấm, măng, trứng chim cút, còn canh gà hầm thì có thể ăn một chút thịt gà nhưng nên hạn chế uống loại canh này bởi vì nó có hàm lượng natri và ion kali khá cao. Ăn vào tới ngày hôm sau sẽ dễ có tình trạng bị phù kiểu giữ nước, người thuộc nhóm bệnh tam cao tức huyết áp cao, đường huyết cao và máu mỡ cao. Đơn nhất không nên động chạm tới các loại thức ăn có hàm lượng natri và ion cali cao dạng này. Còn các loại thức ăn có nguy cơ khác, gồm có món khi chế biến có cho thêm bột tạo độ sền sệt cầu chển. Các loại sốt chấm, sôi mặn và đồ chiên thì cũng nên hạn chế tới mức thấp nhất, chỉ thử một miếng thật nhỏ là được. Còn các loại súp mà Đài Loan gọi là câng lẩy thì khẩu phần cũng nên khống chế dưới nửa bát. Mẹo vặt thứ tư là nên uống thật nhiều nước ấm, thì bất kể là trong lúc đang ăn tiệc tất niên hay vào hôm sau, đều nên bổ sung nhiều nước để hỗ trợ cơ thể chuyển hóa, trao đổi chất. Khi đi ăn tiệc tất niên, chuyên viên dinh dưỡng triệu hàm dĩnh sẽ yêu cầu nhân viên phục vụ cho xin thêm một ly nước ấm để nhân tiện làm trôi các yếu tố không có lợi của các món ăn như chất béo, lớp bột sền sệt và các loại sốt chấm ngoài ra thì chanh cũng có thể giúp khử mỡ chống ngán sau khi ăn tiệc tết niên lấy một lát chanh tươi bỏ vào ly nước nóng để uống bởi vì trong vỏ chanh cũng có axit citric có thể khử chất bảo vệ thực vật có tính dầu đã bị ăn vào cơ thể và axit có trong nước chanh cũng có thể khử mỡ chống ngán giúp cho cơ thể cảm thấy sảng khoái trở lại thưa các bạn thì các món ăn trong tiệc tết niên thường là có chứa rất nhiều dầu mỡ chất béo hơn nữa lại thường ăn vào tối muộn Thông thường sẽ ảnh hưởng tới việc đi đại tiện vào sáng hôm sau Cho nên làm sạch ruột là rất quan trọng Chuyên viên dinh dưỡng Trương Giang Ân khuyến cáo Hai tổ hợp vàng đó là Vào sáng hôm sau của ngày ăn tất niên Khi vừa dậy vào lúc sáng sớm Trước tiên hãy uống một ly nước ấm Hoặc một ly nước ấm có cho thêm muối Sau đó ăn thêm hai trái táo tây Hoặc hai trái cà chua to hay uống một chút giấm táo được làm từ táo lên men, sẽ hỗ trợ giúp đại tiện thuận lợi dễ dàng. Mẹo và thứ 5 là bổ sung nhóm vitamin B. Thưa các bạn, thì cơ thể cứ tăng thêm 1.000 calor carbon hydrate, cũng phải tăng thêm vitamin B1 và B2 từ 0,45 đến 0,55mg. Do vậy có thể mang sẵn theo vitamin nhóm B và uống bằng nước nóng để bổ sung vitamin B cần thiết cho cơ thể. Mẹo và thứ 6 là Uống rượu không được uống vào lúc bụng đói. Các chất như vitamin nhóm B, curcumin có tác dụng chuyển hóa chất cồn. Thì điều khiến nhiều người đều lo lắng nhân dịp tất niên là văn hóa uống rượu, liên tục phải cụng ly, chúc rượu, không những hại gan, hại dạ dày, mà nhiệt lượng của cồn cũng khá cao, uống nhiều cũng không có lợi. Vị đầu bếp nổi tiếng Kha Tuấn Niên mặc dù thích uống rượu, nhưng cách làm của ông là cho thêm đá viên uống từ từ, mà tuyệt đối không cạn ly 100%. Uống rượu kỵ nhất là uống khi bụng đói, nhất định trước đó phải ăn một ít protein hay rau để lót dạ, rồi bổ sung các chất như vitamin nhóm B hay curcumin, chàng khoáng sọ để bảo vệ gan, rồi sau đó mới uống rượu thì sẽ giảm bớt được sự ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Các bạn thân mến, trong phần đầu của chuyên mục hôm nay, Hailey đã giới thiệu với các bạn 6 mẹo vặt khi ăn tiệc tất nhiên mà vẫn đảm bảo được sức khỏe và vóc dáng còn trong ít phút cuối chương trình hải ly xin giới thiệu với các bạn những điều cần chú ý khi ăn tất niên đối với bốn nhóm đối tượng bị mắc các căn bệnh mãn tính thứ nhất là nhóm mắc bệnh tiểu đường thì đối với nhóm này cần khống chế lượng đường của các món tinh bột chủ yếu gồm cơm trắng bánh gạo tiết lợn chu sửa cao là món thường gặp ở đài loan miến quẩy một số các loại ngũ cốc các loại cây ăn củ như bí đỏ Khoai môn, ngô thì cần phải chú ý cách tính ra khẩu phần tương đương Khuyến cáo nhóm đối tượng này nên ăn các món tinh bột có chỉ số đường huyết thấp Nên thay cơm trắng được nấu từ gạo trắng đã qua tinh chế Bằng các loại thức ăn tinh bột có hàm lượng chất xơ cao Như khoai lang, bí đỏ và khoai môn trong dịp ăn tất niên Ngoài ra nhóm đối tượng này cũng có thể ăn nhiều các loại rau có hàm lượng chất xơ cao Chất sơ thực phẩm có thể làm chậm lại tốc độ hấp thu đường gluco trong hệ thống đường ruột, giúp ổn định đường huyết, cũng làm tăng cảm giác no, có thể kiểm soát cân nặng và sự tích tụ chất béo. Nhóm thứ hai là nhóm bị mắc các bệnh mãn tính gồm bệnh tim mạch và huyết áp cao. Thì các loại thịt có độ béo cao như thịt lợn ba chỉ, ủ khoa chu, thịt bò có vân mỡ, xoang chẳng níu hay các loại thức ăn có chứa hàm lượng cholesterol cao như trứng cá đối, tôm, cua, lòng đỏ trứng gà hoặc gan lợn, thì những người bị mắc các bệnh về tim mạch, người bị huyết áp cao đều không thích hợp ăn, khuyến cáo nên ăn các loại thịt ít béo như thịt gà hay ăn cá để thay thế. Ngoài ra thì nhóm này cũng phải chú ý đến những loại thức ăn có tiềm ẩn chất béo không nhìn thấy rõ, như các loại há cảo gói gia công trong món lẩu như há cảo trứng, tàn chảo, dẹn chảo, cùng oán đều là những thứ có hàm lượng muối và hàm lượng chất béo cao ăn nhiều sẽ làm gia tăng lượng chất béo và lượng natri tăng thêm gánh nặng đối với tim mạch nhóm thứ ba là nhóm những người bị mắc bệnh thận thì người mắc bệnh này được yêu cầu phải có chế độ ăn uống có hàm lượng các chất sau đều thấp gồm có protein, kali, natri và phốt pho. Các thức ăn thường ngày như trứng, thịt, cà phê, nước quả, trà, sản phẩm làm từ sữa và sô-cô-la đều không được ăn. Người bị bệnh thận vẫn được ăn tất nhiên nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc như sau. Thứ nhất, chủ yếu nên ăn các chất tinh bột có hàm lượng protein thấp như miến, bún khô, mí phẩn, hủ tiếu của người khách gia, bản théo và bún tươi kiểu đài, mì thái mụ để thay thế cho các loại thức ăn có hàm lượng protein cao như mì ô long, cơm trắng. Ngoài ra, nên ăn các loại thịt, các loại hải sản có protein có giá trị sinh học cao, nhưng cũng chỉ nên ăn chút xíu. Còn đậu phụ cũng là thức ăn có chứa protein, không được ăn quá lượng. Nguyên tắc thứ ba là không nên uống canh, nên ăn rau trần qua nước sôi. Thì do hàm lượng ion kali của rau cũng khá cao, trần qua nước sôi khoảng 3 phút rồi mới ăn. Để khử ion kali còn nước canh không nên uống vì có lượng kali khá cao. Ngoài ra thì người bị bệnh thận cần áp dụng chế độ ăn uống có hàm lượng phốt pho thấp, cho nên các loại há cảo gia công, lòng đỏ trứng và nội tạng đều là thức ăn có chứa hàm lượng phốt pho cao thì đều không được ăn. Nhóm thứ tư là nhóm bị mắc bệnh gút thì nhóm này phải hạn chế các loại thức ăn có hàm lượng pulin cao như đồ biển, các loại thịt tốt nhất cũng chỉ hạn chế tối đa ăn một đĩa nhỏ. Các loại thức ăn hay rau có hàm lượng pulin cao như nội tạng, cá khô con nhỏ, da cá và một số loại rau như ngọn rau đậu Hà Lan tẩu méo, giá đỗ, măng tây. Nấm và dòng biển thì người bị hút chỉ nên ăn với lượng vừa phải Ngoài ra đối với người bị bệnh hút thì cũng không được uống canh Bởi vì canh sau một thời gian hầm nấu khá lâu có chứa hàm lượng pulin và lượng chất béo khá cao Đều là những nhân tố nguy hiểm của bệnh hút Và đặc biệt là khi bệnh hút cấp tính bị phát bệnh Thì không được ăn mọi nguyên liệu ăn lẩu của Đài Loan Đều là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh hút càng nặng thêm còn nếu người bị hút sợ thiếu protein thì có thể hấp thu protein từ các loại thức ăn có hàm lượng pulin thấp được làm từ sữa và trứng. Các bạn thân mến, chuyên mục tủ kính sinh hoạt hôm nay giới thiệu một số mẹo vặt để có thể yên tâm ăn tất niên đối với những người bình thường. Cũng như một vài nhóm đối tượng chủ yếu bị mắc các căn bệnh mãn tính cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin chúc các bạn có những buổi tiệc tất niên thật vui vẻ và mạnh khỏe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thời này, chào, thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
4: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, trú ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn.
1: các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao Động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao Động trực thuộc Bộ Lao Động thành lập Trung tâm tuyển bộ Lao Động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
7: Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện một góc giáo dục của tuần này.
3: Khi nhi hồi nhỏ là đã học tiếng Hoa rồi hay là sau?
7: Khi nhi bắt đầu học tiếng Hoa từ khoảng cấp 3.
3: Ừm, uh-huh. lúc đó cũng lớn rồi hả?
7: À, lúc đó cũng hơi già rồi. <cười> Vậy thấy cái
3: việc học tiếng Hoa có dễ hay không?
7: Khi nhi vẫn cảm thấy là giữa tiếng Hoa với lại tiếng Việt có một cái điểm nó hơi giống giống nhau. À, về cái cách để đặt câu nè hay là về một số từ cũng hơi giống giống. Mà đặc biệt là có cái hệ thống từ Hán Việt nữa. Cho nên là bản thân Khiết Nhi thì thấy cũng dễ. Không nên nói khó lắm.
3: Ừ. Ừ. Rồi thì à, tuần trước là Khiết Nhi có phỏng vấn bằng Tâm. Ừ. Ừ. Thì bà ấy đáng lẽ à, tới Đài Loan là làm lao động. Qua đây là đi làm à, ở, ở nhà máy. Ừ. Rồi sau đó tại vì muốn học tiếng Hoa. Cho nên á, giữa công việc và tiếng Hoa, bà ấy đã chọn tiếng Hoa. Và bà ấy cũng đã... Um, chia sẻ về cái kinh nghiệm học tiếng Hoa của bạn ấy. Đó là nội dung của tuần trước, đúng không?
7: Đúng rồi. Tại vì bạn Tâm cũng chia sẻ là bạn Tâm uh, tự cảm thấy là khi sống và làm việc ở Lài Loan, nếu như mà không có biết tiếng, đó là không có biết tiếng Hoa, thì sẽ rất là thiệt thòi. Nhiều khi giữa người đau động với lại uh, chủ thuê đôi khi là phải thông qua một người khác để phiên dịch cho mình. Cho nên bạn ấy cảm thấy là mình phải học tốt tiếng Hoa.
3: Ừm. Đó là một cái động lực rất là tốt để mà mình uh, có thể học tốt một cái uh, ngoại ngữ. Rồi và bây giờ thì mình uh, tiếp tục mời các bạn lắng nghe buổi trò
7: chuyện giới Thích nghiêng với bạn Tâm nhé.
0: Xin chào bạn. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Văn Tâm. Em năm nay 25 tuổi. Ừ. Em đến từ Bắc Giang. Em là du học sinh tại trường Đại học giáo dục quốc lập Đại Bắc. Quân ừ. đi thay về chào Uy Tà Suyển. Một số từ ngoài đời thì nhiều khi từ nóng của sinh viên hoặc là của giới trẻ hiện nay ừ. thì bắt buộc phải đi ra ngoài mới nghe được Chứ ừ. ở trong sách vở là hầu như là từ truyền thống, từ ừ. như ngoài vẫn không phải biết
7: ừ. Cho nên là cách để mà học khẩu ngữ tốt nhất Chính là thường xuyên đi ra ngoài và nghe và nói Mình không nói được thì mình cứ nghe cũng được đúng không? Dạ,
0: họ, người đài họ rất là thân thiện ừ. à, Khi nếu mà mình giao tiếp với họ, từ nào sai thì họ sửa trực tiếp cho mình Sửa ừ. khẩu hình cho mình
7: cái, cái phát âm Phát
0: âm cho mình Nên đừng có sợ là mình không nói tốt Vì không nói tốt thì mình phải đi học chứ không, ừ. không không nói tốt thì mình phải đi giao tiếp với họ Để ừ. nâng cao trình độ của mình
7: Cho nên thật ra người ta nói học ngoại ngữ là Phải mạnh dạng là một dạ. Và mặt phải dày một chút mới được dạ. Tại vì có một số người người ta ngại Khi bị chỉnh sửa là người ta bắt đầu ngại Và không dám nói nữa
0: Dạ, nhiều khi thì mới đầu em sang thì Tiếng của em ở Việt Nam bọn em sang đây lao động á ừ. à, Mới đầu em sang là em hoàn toàn em không biết một chữ gì luôn Em không ừ. nghe được một thứ gì Thì ngày ngày họ thường xuyên nói chuyện với em Và ừ. họ dùng hành động họ tả Nên ừ. nhiều khi thì mình mới đầu, mới sang Thì các bạn học sinh thế thôi à, Mới sang đây thì một, một môi trường rất là hoàn toàn mới Sẽ có thể gặp nhiều điều như là bất đầu ngôn ngữ Món ăn không quen Hoặc là ừ. à, nhìn chữ thì cũng không có hiểu nhưng mà như thế thì mình có thể càng càng về cố gắng càng phải luyện tập gì
7: tại vì do mình không biết nếu như mà mình càng không học thì mình sẽ càng Tụt bị ạ. đúng rồi cho nên là phải mình dạng dạ. mà công nhận là phải có cái một cái gọi là có quyết tâm với lại cái ý chí học tập đúng không?
0: Dạ. Nếu mà không có ý chí học tập thì học tiếng Trung cũng rất là khó ví dụ như là một từ này uh, giáo viên dạy cho mình hôm trước nếu mà mình về nhà ừ. mình không luyện tập thì hôm sau và hôm sau nữa là mình sẽ quên luôn từ đấy
7: Vậy bây giờ hình như là bạn đang học một khóa ngôn ngữ tại trường uh, giáo dục Đài Bắc Thì uh, theo như mình biết là nếu như học một cái khóa chuyên về ngôn ngữ như thế là một tuần phải đi học năm buổi
0: Một tuần thì bọn em học từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ừ.
7: Vậy thì cái thời gian học cho mỗi buổi có dài không?
0: Tùy một số trường có trường như trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan Thì ừ. họ sẽ học 2 tiếng một ngày à, Một tiếng còn lại họ cho sinh viên đến thư viện trường tự học Còn ừ. trường em thì là học 3 tiếng một ngày Ừ. từ 9 giờ đến 12 giờ hoặc là có một khóa là từ một rưỡi đến 4 rưỡi. Ừ.
7: Như vậy thì 9 giờ đến 12 giờ đều là học cùng một cuốn sách hay là sẽ có phần chia ra là thời gian sẽ tuần tiết một tiết học là sẽ học về từ mới hay một tiết học sẽ học về hội thoại hay là học viết không?
0: Ừ. bọn em sẽ học theo bài nhưng mỗi bài sẽ liên quan đến một vấn đề khác nhau. Thường thường thì một bài của bọn em sẽ học trong vòng một tuần. Bài đầu tiên thì bọn em học từ mới, à, phần thứ hai bọn em sẽ học cấu trúc ngữ pháp phần ừ. thứ ba bọn em sau hội thoại tự luyện luyện nói với nhau
7: rất ừ, là học theo cái hội thoại trong cái cuốn sách đó và phát triển ra để hai người có thể ứng dụng những cái hội thoại đó để nói chuyện.
0: Dạ còn sau nữa thì cô giáo cho bọn em bài tập về nhà bọn em để bọn em báo cáo bọn em tự tìm ừ. uh, tự tìm tài liệu bọn em tự lên bảng báo cáo cho các bạn khác cùng nghe ừ. cô giáo sẽ chấm điểm
7: bao lâu phải báo cáo lần là
0: bọn em cứ một tuần là báo cáo một lần hết một bài báo cáo một lần. Như ừ. những trường khác thì họ thường xuyên có báo cáo hơn.
7: Dễ ừ. một tuần thực ra cũng không có ít, tại vì còn có bài tập mỗi ngày này. Dạ. Với lại học từ mới mỗi ngày xong báo cáo mỗi tuần
0: nữa. Dạ. Bọn em còn có thường xuyên có bài kiểm tra nhỏ rồi bài kiểm tra tổng kết của mỗi bài rồi.
7: Tại ừ. một tuần một bài thì cũng một tuần làm bài kiểm tra một lần.
0: Dạ. Một tuần mà, mà kiểm tra một lần. Cái thấy áp lực quá không? Cũng nhiều mà. À cũng nhiều nhưng mà bọn em làm lâu rồi bắt đầu là thấy quen và thấy yêu thích thấy yêu thích yêu thích là mỗi lần mình cô giáo cho bài tập về nhà là về phần báo cáo thì nhiều khi vấn đề đấy liên quan đến về Việt Nam mình ừ. thì mình có thể dùng kiến thức mình biết về Việt Nam mình ừ. mình đi quảng cáo cho các bạn các nước khác cũng biết ừ.
7: vậy là cái cảm giác mỗi lần mà được quảng cáo Việt Nam bằng tiếng Trung dạ. nhưng mà lại nói về Việt Nam mình dạ. thì cái cảm giác đó như thế nào
0: À, cảm giác rất là hồi hộp và cảm giác rất là tự hào Tự hào Dạ như bài trước bọn em học về vấn đề như là các điểm ừ. du lịch của Đài Loan ừ. và Việt Nam Thì bọn em có thể dùng một số hình ảnh và các điểm, điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam Quảng cáo cho các bạn nước khác cùng biết
7: Như ừ. lúc đó bạn giới thiệu về địa điểm nào của Việt Nam ừ.
0: Em giới thiệu về Đà Lẵng của Việt Nam Việt Nam mình bây giờ địa điểm du lịch rất là phát triển ừ. à, Là một Việt Nam mình là một ngành công nghiệp không khói về ngành du lịch ấy. Ừ. thì người nước ngoài thường người ta thích đến Việt Nam mình là vì Việt Nam mình đồ rất là rẻ ừ. du lịch rất là rẻ
7: cảnh rất là đẹp, nữa, cảnh
0: rất là đẹp mà vẫn còn hoang sơ chưa có được công nghiệp ừ. hóa lắm như ở nước ngoài.
7: khi mà học ngôn ngữ giới thiệu rất là nhiều về Việt Nam. có khi nào mà sau khi học xong rồi sau này quyết định là sẽ không học marketing mà chuyển sang học du lịch không?
0: <cười> lúc trước em cũng có em cũng có định ý định là học bên du lịch trong thời gian ở Đài Loan em đi chơi á. Ừ. thì em có tạo một cái trang ừ. uh, trang fanpage ấy. Ừ. có thể um, giới thiệu cảnh đẹp của Đài Loan để ừ. cho các bạn ở Việt Nam có thể chung cưỡng
7: ừ. khi như có vào cái trang của bạn xem mà giới thiệu du lịch Đài Loan của bạn uh, ở trên Facebook dạ. thì thấy hình như là bạn cũng có khá nhiều fan là có hơn mười mấy nghìn fan đúng không? Dạ. Với lại hình như là bạn cũng thường xuyên đi chơi để cập nhật những cái điểm đi khác nhau với lại uh, những cái bạn ở trên Facebook
0: vào dạ, trước thì em sang đây đem đi nào động ấy thì em thường xuyên kết hợp với các bạn lao động cùng đi cùng tổ chức đi tham quan du lịch ừ. ở bên này thì một mặt là bọn em có thể trong thời gian làm việc vất vả bọn em có thể sạc sét thư ừ. giãn cho bản thân ở một phần còn lại thì bọn em có thể biết được Đài Loan có những gì ừ. Đài Loan có những gì mạnh và Đài Loan có những gì chưa được ổn lắm. nếu mà khi về Việt Nam mình ừ. có thể áp dụng cho Việt Nam của mình
7: tự hỏi mà còn đi làm việc thì lúc đó bạn cũng đã suy nghĩ đến là cái việc mình phải đi xem nhiều để được biết thêm nhiều và để học hỏi thêm nhiều điều sau này có thể ứng dụng vào Việt Nam đúng không? Trước dạ. đây từng có người chia sẻ là nếu như đã từng xuất khẩu đào động, sợ rằng là xin quay lại Đài Loan để học sẽ gặp một số khó khăn khi làm thủ tục. Vậy khi bản thân bạn làm thủ tục để sinh bò học ngôn ngữ thì bạn có gặp khó khăn gì không ạ? À?
0: À, lúc trước em ở, ở bên này Em có tham khảo một số ừ. Giấy tờ liên quan đến hệ ngôn ngữ ừ. Thì các giấy tờ liên quan đến hệ ngôn ngữ Thì mới đầu mình phải có hộ chiếu ừ. Hộ chiếu thì phải còn hạn Từ 6 tháng trở nên Và học bạ ừ. ừ. Học, học bạ bằng bảng điểm của mình Phải dịch toàn bộ sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh Và mình phải đi đi công chứng Hợp pháp hóa lãnh sự ở bên Việt Nam Sau đấy thì mình dùng toàn bộ Các giấy tờ đấy mình gửi sang cho trường Để mình xin giấy nhập học Khó khăn lớn nhất trong thời gian em đi là lần đấy em mới về Việt Nam. Ừ. Trong thời gian em ở Đài Loan thì em ở ở Đài Loan rất là lâu rồi. Ừ. Em về Việt Nam và em làm giấy tờ thì nhiều cái địa điểm ở Việt Nam là em không hề biết ở chỗ nào. À... Vấn đề về giao thông.
7: Mất rất là nhiều thời gian trong cái khoảng tìm đường đến từng các cơ quan để làm thủ tục đúng không?
0: Vâng, mà mỗi mỗi lần đi thế thì thường thường giấy tờ Việt Nam sẽ không được nhanh như ở nước ngoài. À, mỗi lần em đi em thường phải mất 2 đến 3 ngày
7: ờ, Nhà bạn là ở bên Bắc Giang là vậy Mỗi lần là bạn phải đi về bên Hà Nội để bạn làm
0: Vâng, thì ừ. nhiều khi em chạy đi chạy lại ừ. Trong vòng 2 tuần thì mới xong toàn bộ giấy tờ của em nếu Nhưng nếu bạn nào mà hiện tại đang ở Việt Nam Thì các bạn chưa thi cái chứng chỉ năng lực hoa ngữ Thì các bạn còn phải mất một khoảng thời gian Tầm một tháng đến 2 ừ. tháng để rèn luyện kỹ năng của mình và để thi Thường thường yêu cầu của các trường và Bên Văn phòng Văn hóa Kinh tế tại Bắc tại Việt Nam thì họ yêu cầu là mình năng lực chứng chỉ Hoa ngữ của mình là ừ. Never một hoặc level 2 trở lên ừ. thì mình mới đủ điều kiện xin visa.
7: Còn bên trường thì sẽ không có yêu cầu về năng lực ngôn ngữ tại vì mình sang đi học ngôn ngữ mà đúng không?
0: Ừ, nhiều trường thì họ sẽ yêu cầu và một số trường thì họ không yêu cầu. Ừ.
7: Vậy thì cho khi Nhi hỏi một câu hỏi hơi nhạy cảm nha. Yeah. Tại vì cái câu hỏi này khi Nhi thấy rất là nhiều bạn ở trên mạng Internet vẫn có hỏi cái câu này là nếu như mà đã từng xuất khẩu đào động rồi Mà muốn chuyển sang hệ du học hay là hệ học ngôn ngữ Thì cái việc xin hồ sơ có khó khăn hơn không? Tại vì có một số bạn vẫn quan ngại là Khi từng đi làm việc ở đài Loan Mà muốn chuyển sang hệ ngôn ngữ hay là hệ đại học Sẽ gặp một số khó khăn khi xin visa Thì không được cấp hay là phải bắt phải đi phỏng vấn này nọ không?
0: Ừ, hệ ngôn ngữ thì thường thường Nếu mà các bạn ở Việt Nam may mắn xin được học bổng của chính phủ Thì các bạn sẽ không phải phỏng vấn Như lần trước em sang đây thì hầu như là 100% phải phỏng vấn
7: Ừ. Cái việc phỏng vấn thì cũng chỉ là hỏi về những cái câu hỏi có khó khăn lắm không Tại thấy có rất là nhiều bạn cũng rất là lo lắng về cái vấn đề phỏng vấn
0: à, Vấn đề phỏng vấn thì hầu như họ xoay quanh vấn đề chủ yếu của mình về tài chính ừ. Và một số câu hỏi như là tại sao đi Đài Loan du học mà không phải đi Trung Quốc, không phải ừ. đi nước khác Tiền trợ cấp cho thời gian du học là ai trợ cấp cho mình à, ừ. Sang bên này là có trốn ra ngoài hoặc là đi ra ngoài làm thêm không vì theo quy định của chính phủ Đài Loan thì họ chỉ cho sinh viên làm thêm là 20 tiếng một tuần
7: Với lại theo hệ học ngôn ngữ là hình như phải trên một năm mới có thể xin được giấy à, phép đi làm
0: Hệ ngôn ngữ thì trong vòng một năm đầu mình sẽ không được phép đi làm Nên nếu mà gia đình bạn nào mà có điều kiện thực sự hoặc là kinh tế đủ mạnh thì hẳn nên đi hệ này ạ
7: Vì trước đây khi mà bạn quyết định sang học là học hệ ngôn ngữ Vậy lúc đó, tại vì khoảng một năm nay thì chính phủ cũng đang có cái xúc tiến cái chính sách là hệ vừa học vừa làm thì bạn có phải suy xét là phải học hệ nào hay là hệ tử tốt, hệ vừa học vừa làm hay là hệ ngôn ngữ không?
0: Thì trong thời gian em ở bên này thì hệ và vừa làm bắt đầu mới chính thức mở cửa. Chính thức ừ, được ừ. Bộ Giáo dục đưa vào áp dụng. Nhưng em thấy hệ vừa học vừa làm nó có một điểm bất cập như sau. Sinh viên sẽ phải làm việc cho một doanh nghiệp và một ừ. công ty được nhà trường liên kết. Lúc trước thì em san đi theo dạng lao động. Em phải làm trong công ty, luôn bị gò bó em không muốn tình trạng đấy tiếp tục diễn ra
7: Tức là em muốn tập trung tất cả mọi thời gian chỉ để lại muốn học tốt tiếng Trung trước Cho dạ. nên nếu như mà hãy vừa học vừa làm thì lại vừa phải đi làm như thế sẽ ảnh hưởng đến thời gian học của em dạ. Vậy thì uh, thực ra khi mà bạn sang Đài Loan học thì điều mà bạn thấy khó khăn nhất là
0: gì? Sang Đài Loan học nếu mà sinh viên hệ ngôn ngữ am lực nhất là vấn, vấn đề tài chính Vì trong thời gian bọn em sang bên này visa của bọn em là visa du lịch sang Đài Loan 4 tháng bọn em mới bắt đầu chuyển thành visa định cư và bắt đầu mới xin được thẻ cư trú ừ. Nên trong thời gian đấy bọn em phải đóng học liên tục Trường em thì học phí là 23.000 đại tại một kỳ ừ. như những trường khác sẽ rơi vào khoảng độ 2, 5 ừ. đến 30.000 đại tại một kỳ Đối với sinh viên Việt Nam sang đây thì rất rất là khó khăn Với ừ. vấn đề liên tục một lúc đóng hai kỳ hoặc ba kỳ liên tục
7: Với lại một là không thể nào để làm thêm dạ hai nữa là tại vì do ví dụ giả sử như trường em đây là ở Đài Bắc Thì những cái khoản chi phí về thuê nhà Bên bạn có sẽ... được ở ký túc xá không? Hay à, là bạn
0: vẫn ở ngoài? Hệ ngôn ngữ thì chỉ một số trường là họ cho sinh viên ở ký túc xá ừ. Còn hầu hết các trường là không có ký, ký túc xá cho sinh viên nước ngoài ừ. Thì bắt buộc sinh viên phải thuê nhà trọ bên ngoài Nếu mà khu vực Đài Bắc thì giá sẽ dao động từ 7.000 đến 10.000 Trong một một phòng
3: các bạn thân mến, vừa rồi bằng tâm đã chia sẻ về cái cách làm visa đi sang Đài Loan du học theo hệ ngôn ngữ cũng như những cái khó khăn khi chọn cái hệ ngôn ngữ này. À, nhưng mà các bạn ơi thật đáng tiếc là thời lượng của chương trình có hạn, cho nên xin tạm chấm dứt ngay đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Bye
2: bye. Bye bye.
6: sang toàn
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ đại truyền thanh Đài Loan
4: Kim. Tương Vi, chào, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối
2: thân tình, tình giữa các, các bạn
6: với mình. chúng tôi.
4: Hello, Tú Kim và Tương Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
5: Vâng thưa các bạn, ngày hôm nay thì trước khi mà đi đến phòng thu âm thì Tường Vi... Phải đứng xếp hàng rất là lâu để uh, mua hai ly trà sữa chân trâu.
4: <cười> một ly cho Tường Vi và một ly tặng cho chị Tốt Kim. Các bạn biết không, đến Đài Loan mà không uống chân trâu, không thưởng thức trà sữa chân Châu là một điều không thể nào mà... Chấp nhận được. <cười> Chấp nhận. <cười> Coi <cười> như là chưa đi đến Đài Loan đó. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Và mấy bữa nay thì Tốt Kim thấy một cái tin, một cái quảng cáo của Đài Loan về du lịch. ha, Nói là người Nhật đó, đã mắc một căn bệnh đài luôn. Ờ, ừ. Các bạn biết căn bệnh đài luôn nó căn bệnh nguy hiểm như thế nào không? Là
5: cái căn bệnh mà hả ngày nào cũng phải uống một ly trà sữa chân châu hả? Ừ,
4: không phải. Hay là mê trà sữa chân châu. Là họ mê trà sữa chân châu không nói đi ha. Mà tất cả các món ăn bình thường đều bỏ chân châu vô hết. Luôn cả cái gì các bạn biết không? Mì, mì mà mì nhật đó cái lá mè mì nhật là cái mì mặn cũng ừ. bỏ chân châu hay là họ ăn pizza ừ. cái pizza họ cũng bỏ chân châu vào tức là bất cứ cái món ăn gì từ mặn hay ngọt từ có nước hay không có nước họ cũng đều bỏ chân châu vào thành ra trở thành một căn bệnh như vậy thì theo tú kim ha ừ. những cái hạt
5: chân châu đó mà nó bỏ ở trong tô mì mặn ừ. hay là ở trong cái bánh pizza thì Tôi kim có thấy hấp dẫn không? Có muốn ăn
4: không? À, thật ra mà nói ha. Tại vì bình thường là mình uống trà sữa chân trâu thì cái chân châu đó mình cảm thấy nó ngọt. Ừ. Nhưng mà thật sự nó không có vị gì hết á. Ừ. Nó là một cái cục bột mà. À, phải không? Rồi. Cục bột cho nên mình bỏ vô đồ mặn thì nó sẽ mặn thôi. Ừ. Đầu đầu mình cũng nghĩ y lạ quá. Ngọt ngọt cái tự nhiên bỏ vô trong mấy cái đồ mặn. Mà thật sự mình nghĩ lại đúng là cái hộp chân châu nó lạc ừ. Hình như mình bỏ vào cái vị nào Thì nó theo cái hương ừ. vị đó ừ. Tất nhiên là những cái
5: người đầu bếp Mà người ta đã sáng tạo ra cái món ăn gì Mà cũng bỏ chân châu vô Thì chắc chắn người ta cũng phải xử lý Cái hạt chân trâu đó Làm sao cho nó phù hợp với cái món ăn Mà họ bỏ vô ừ. Có lẽ là cũng có một cái mùi vị gì đó Nó hợp với cái món mì Hay là ừ. món pizza Hoặc là những món khác ừ. ờ, Thì các bạn biết không Cái hạt chân trâu nó là cái cục bột mà nó là làm từ bột, thì nó cũng tương tự
4: như bột bán ở Việt Nam mình vậy đó. Đúng vậy, đúng vậy. Ừ. Thì thật ra, đúng ra mà nói là ở Việt Nam mình có hạt chân trâu từ lâu rồi. <cười> Chẳng hạn như các bạn ăn cái chè bà ba hồi xưa đó, thì mình tự làm đó, mình lấy cái bột năng đó, cái mình ấy nước sôi vô rồi mình nhồi đó, rồi mình đi luộc đó thì nó cũng trong trong vậy đó. Rồi trong trong mà sực sực ha. Ừ. Để cái hạt chân châu đó thì cũng là có bột bình tinh à. Ừ. rồi người ta pha thêm cái bột gì đó cho nó uh, dẻo hơn cho ừ. nó dai hơn ừ. Ừ. rồi để lâu nó không có bị cứng ừ. hay là mình bỏ vô trong nước đá uh, để tủ lạnh nó cũng không có bị cứng cái hạt ừ. lại ừ. đó thành ừ. ra nó có một cái phương thức một cái công thức chế biến riêng nên ừ. rất là nổi tiếng ừ. và ở Đài Loan á, thì như tường Vi biết ha, là chân châu có rất là nhiều kích cỡ phải không? đúng rồi ừ. có cái dạng kích cỡ rất là bự nha bự như cái ngón
5: ngón út của mình ờ, mà nó à, tròn do không nó tròn do và nó có cái màu cà phê Ừ. À, thì uh, những cái hạt chân châu mà có màu cà phê đó Thì đa phần là người ta sẽ bỏ cái đường đen vô ừ. Cho nên là khi mà ăn cái hạt trân châu thì sẽ có vị đường đen hơi ngọt ngọt Nó ừ. cũng không ngọt lắm ừ, Rồi ừ. có một loại là màu trắng tinh ừ. Thì cái loại đó thường vi rất là ít ăn nó Bởi vì nó cũng không có mùi vị gì mấy ừ. uh, Nó có cái mùi vani À, rồi cái loại hạt chân châu mà dạng mà li ti li ti giống y như dạng bột bán, bán vậy đó à. thì cũng có. À, nhưng mà Tường Vi vẫn thích ăn cái loại mà nó to một chút để khi mà mình nhai á, thì mình ừ. có thể nhai vào cái hạt chân châu Nó dai dai và dẻo dẻo, ừ. nó thơm.
4: Thì như Tường Vi nãy có nói là cái chân châu mà to to, một hộp đen đen đó, Thì ở đây nó có một cái thức uống nữa nó gọi là ớt đẻ trứng. hoa xe tanh.
5: Ừ, phải đúng rồi đúng rồi ếch ừ, ừ. đẻ trứng thì cái trứng đó chính là cái hạt chân châu đó <cười> đấy, hồi xưa khi mà Tường vi mới qua đây nói đến cái món ít đẻ trứng gọi là chinh hoa sa tan hoa là ít sa tan là đẻ trứng ừ, à ừ, thì Tường vi nói, ủa tại sao lại ăn một
4: cái món nhưng mà nghe ghê vậy đó thì mình thấy uh, mình thấy quyền một chảo ha toàn là hạt đen, đen 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 mà nó nấu trong đường đen nữa thì nó đen thu công nhận giống như là mấy cái trứng, trứng rồi cá trứng gì đó mà bự bự to to
5: sau đó ừ. ha người ta sẽ bỏ sữa tươi vô với ừ. lại có thêm một chút cái uh, đậu xanh đánh nữa
4: Ồ. À, đậu xanh
5: đánh nè rồi hạt chân châu và sữa tươi như vậy thôi ừ. và
4: không có cho đường nữa từ vì cái hạt chân châu nó vốn là đã có cái vị ngọt rồi ừ. thì uh, như nãy từ vi có nói là hạt chân châu ở đài loan nó rất là nhiều kích cỡ màu sắc tuy nhiên ha cho dù nó có màu đen hay là màu ngàn ngà hay là màu trong gì đó thì nó vẫn không có cái mùi vị gì hết đó là bột mà nó lạc lạc thì có rất là nhiều người việt nam qua đây du lịch xong rồi mua chân dâu về ừ. à, muốn nấu chả sữa chân giò cho ở nhà uống thì uh, có hỏi là cách nấu làm sao ừ.
2: à, từ bi
5: có biết này nấu thì... không từ không biết nấu <cười> Nhưng mà hả theo Tường Vi ha thì không phải là dễ nấu đâu nha.
4: Đúng vậy, ừ. khó đó.
5: Khó ừ. đó, nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ nấu ra cứng ngắt hà. vậy đó. Không biết là các bạn Việt Nam mà khi mà sang Đài Loan rồi mua cái hạt chân châu đó về Việt Nam nấu thì có
4: nấu ra cái vị mà giống như mà các bạn uống ở Đài Loan hay không? Ừ. Thật ra thì rất là khó rất là khó nhưng mà nhìn chung á, nó, nó vẫn da khi mà mình biết cách nấu nhưng mà mỗi cái một cái tiệm cách nấu của họ khác nhau ha. họ có công thức nấu khác nhau thì như tố kim biết được thì tố kim xin chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn mua chân trâu về bất kể là hạt to hạt lớn hạt nhỏ thì khi các bạn mua về thì ở ngoài nó cũng có ghi cái cách nấu ở Đôi khi là bằng tiếng hoa ha, thì ai biết tiếng hoa thì dịch giùm Còn không biết thì à, các bạn như thế này ha Trân châu về ha, thì mình à, một bịch đa số là họ đóng chân không Một bịch khoảng nửa ký đến 600 g Thì nấu ra nó nở rất là nhiều Cho nên các bạn nên lưu ý ha, nếu mình muốn nhà đông á, Thì mình nấu hết còn không có thì mình nấu nửa bịch thôi, nửa gói thôi à, Các bạn nhớ là nước phải nấu sôi xong rồi mới bỏ chân châu vô nha Chứ từng có mà nước chưa sôi mà bỏ vô cái nó rã hết, nó bột mà, ừ. nó giống bột bán mình vậy đó. nấu rã hết ha. Thì nước sôi xong các bạn mới bỏ Trân Châu vào nấu. Thì các bạn mới bỏ vô xong các bạn nhớ lấy cái giá mà quậy quậy nó chứ thôi để nó đóng cục. À. À, quậy nấu, nấu xong khoảng, cái hạt nhỏ nhỏ thì mình nấu khoảng 20 phút thôi. Nấu sôi, sôi mà lửa, đặng, lửa nhỏ lại xíu đừng có lửa bùng quá. Ờ, đôi khi thì nấu tới nửa tiếng, ờ, có những hạt bự thì họ dặn mình là nấu tới 40 phút là á, nó hơi nhiều. Nấu xong rồi thì mình mới đẩy nắp lại, bắt đầu hầm nữa. Tức là mình tắt lửa, mình để, mình đậy nắp lại ha, để cho tự nó, tự nó nó, nó, nó mềm ra. Tại vì ở ngoài thì nó đã mềm rồi nhưng mà ở trong á nó vẫn còn đục đục, tức là cái bột nó chưa có chín thấu vào trong. Cho nên mình phải đậy nắp lại và mình tắt lửa, mình để ở đó khoảng nửa tiếng xong rồi mình dở ra mình xem coi là cái hộp ở phía trong nó đã trông hết chưa, à, trong hết chưa. nếu mà chưa trong hết thì các bạn mở lửa nấu tiếp, ừ. nấu cho nó sôi nước lên khoảng năm 10 phút rồi tẩy tiếp lại và tắt lửa cho nó ngâm tiếp. À, ừ. thì đến khi mà các bạn thấy cái hộp đã trong hết rồi đó, chính giữa nó không còn đục nữa hay là mình ấy một hộp lên mình ăn thử. Ở phía trong nó không còn có bột bột nữa, là nó chín rồi. À. Thì các bạn nhanh chóng uh, vớt nó ra và rửa bằng nước lạnh trở lại. Rửa à. sơ một cái. Phải là... rửa bằng
5: nước lạnh để chi?
4: Để cho nó không có bị bột bột với lại có đồ đặn hồi.
5: À, thường ừ. thì giống như mình nấu mì vậy đó mà. Đúng rồi, đúng rồi. Nấu đúng mì rồi. bằng nước sôi sau đó phải dùng cái nước lạnh trụng lại để cho cái ừ. mì, sợi mì nó giò ừ, nó, nó, săn, nó lại, săn lại. Nó
4: săn lại ha. Rồi, cái đó là mình nấu bình thường thôi thì cái... Cái hạt chân châu nó không có cái mùi vị gì hết ừ. Thì bạn có thể đem nó đi nấu mặn hay là nấu ngọt Nếu mà nấu ngọt á, thì các bạn có thể mua đường đen nha Các bạn muốn làm cái bằng chân châu đường đen sữa tươi ha Thì các bạn mua đường đen về Và trước khi mà nấu đường á, các bạn bỏ lên cái chảo Cái chảo để cho nó nóng nóng lên Đổ đường đen lên Rồi mình xào cái đường Xào 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 không vậy nha sau cái đường cái nó hơi có cái mùi khét khét tí xíu. Ừ. Rồi mình mới đổ nước vào. Ừ. À, đổ nước ít thôi cho cái đường mình nó đậm. Đó, cái đường đen mình nó sẽ dậy mùi thơm như là người ta bán. Ừ. Nếu mình không xào thì cái đường của mình nó không có thơm. À. đó, Thì các bạn nấu cái nước đường nó xong ha. À, nấu nước đường ít thôi. Rồi cái nước đường để nguội xong ha. Thì cái chân châu mình đã vớt ra, đã rửa rồi. Thì mình đổ cái chân châu đó vào ngâm trong nước đường. Thì nó sẽ trở thành trứng của con ếch, à. ừ. cái chân châu nó sẽ có màu đen và có độ ngọt của đường đen. Nói ừ. tới
5: đây thì từng viên sực nhớ ra là Việt Nam mình có chè trôi nước. Đúng. Đây vậy. là cái cục chân châu khổng lồ mà <cười> trong đó còn có đậu có xanh. Nhân nữa. Nhưng mà từng viên nhớ hồi nhỏ khi mà mua chè trôi nước thì người ta còn cho mình thêm những cái cục bột nhỏ 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 mà bên trong nó không có nhân. Ừ. Cái đó, là... đó gọi là ý nếu như vậy thì việt nam mình từ lâu đã có
4: chân châu rồi chứ ừ à, thì cái đó là chân trâu theo kiểu mục nếp ha à. còn có cái mà nãy tố kim có nhắc đến đó là không biết cần vi hồi nhỏ có ăn qua không tức là chè ba màu cái hạt đó giống như hạt lụ mà ừ. không phải hạt lụ nha nó nó to hơn thì mình lấy cái um, cái bột năng đó mình nhồi xong rồi mình bỏ một viên đậu phộng rang xong rồi ừ. rồi mình dò lại cái mình à. luộc nó lên nó thì đó, ở ngoài ha nó giòn giòn cái cái bột nó cũng dẻo dẻo à. như là chân châu nhưng mà ở trong lại có đậu thêm đậu phộng nữa
5: thực thì... ra thì ha cái uh, trà sữa chân châu coi ừ. có vẻ rất là dễ thực hiện nhưng mà thực ra để có thể nấu được cái hạt chân châu ngon phải có cái công thức mà có khi người ta rất là giấu nghề đó người ta không phải là chỉ giúp mình để mình đi ra mình mình mở cửa hàng bán trà sữa chân châu bởi vì các bạn cũng biết là cái ngành mà trà sữa chân châu này đã tạo ra rất là nhiều lợi nhuận và hiện nay thì là thị trường nhật bản này hàn quốc rất
6: là
4: ưa chuộng chân chân châu của đài loan và việt nam thì cũng có chi nhánh rồi đó Có những cái hiệu giống như là Tiger hay cái gì đó Mình nhớ hình như là có
5: rồi Có, rất là nhiều những cái nhãn hiệu bán trà sữa chân châu của Đài Loan Sang Việt Nam hay là sang những cái nước Đông Nam Á để mà mở cửa hàng Và ngành xuất khẩu hạt chân châu Đài Loan hiện tại đang là một trong những ngành
4: kiếm được rất là nhiều lợi nhuận Đúng vậy, đúng vậy ha thì uh, tốt Kim và Tường vi muốn chia sẻ các bạn ở đây ấy, là các bạn nào mà có người thân hay là có dịp qua Đài Loan du lịch uh, tự mua chân châu về nấu ha, thì nhiên là sẽ rẻ hơn là các bạn đi mua ở ngoài ha uh, và các bạn có thể chế biến rất là nhiều uh, như là đường đen, uh, sữa tươi hoặc là trà sữa chân châu trà sữa chân châu thì các bạn cũng có thể nấu y như vậy rồi các bạn pha uh, bột trà sữa các bạn mua sẵn ở đây đem về hoặc là các bạn mà muốn Tự nhiên hơn, thiên nhiên hơn thì các bạn có thể mua trà lip tông ở bên mình ha. Các bạn pha cho nó đặc thiệt đặc. Rồi các ừ. bạn đổ sữa tươi vào. Đúng rồi, đúng đó rồi. bỏ chân trâu mình đã nấu với đường đen vào. Đúng rồi. Rồi đập
5: nước đá vô. Đây à, là món chân chân trâu, trà, trà sữa chân trâu Việt Nam. Ừ. Hoặc là thậm chí bạn có thể bỏ hạt chân trâu vào cà phê sữa đá.
4: Đúng vậy, đúng vậy. Ồ. Các bạn có thể chế biến đủ thứ hết đó, Cái đó là chân trâu
5: nhà làm Hoặc là làm món canh chân trâu thay vì là món bánh canh Đúng không? Món món canh chân trâu Ở trên bỏ thịt rồi bỏ hành phi vô này nọ, bỏ giá
4: vô Cái đó thật mình thấy giống như là ăn cái Bên đây gọi là cái bánh trôi nước mặn của người khách gia ờ ừ, đúng ừ. rồi đúng rồi các bạn ơi các bạn có thấy uh, tường vi uh, có phải là mắc căn bệnh đài loan rồi không ạ à? <cười> cái gì cũng bỏ chân châu vào hết và còn đưa ra rất là nhiều món ngon uh, để các bạn bỏ chân châu vào nữa đó tất cả thấy tường vi bị bệnh nặng rồi đó <cười> Thưa các bạn thì uh,
5: hy vọng rằng ngày hôm nay Tường Vi và Tố Kim chia sẻ với các bạn một đề tài mà có vẻ là rất là ngon miệng, ừ. trà sữa chân châu sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn khi mà ừ. lắng nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Và Tường Vi Tú Tố Kim rất là mong chờ những cái lá thư của các bạn uh, để chia sẻ xem là hiện tại coi là Việt Nam mình á, có chế biến phăng ra những cái món trà
4: sữa chân châu hay không. Vâng, và trong một hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng nơi đây. Tú Kim và Tường Vi
2: xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.